0: SWR 2 Leben. Hast du heute schon getan, was
1: getan werden will? Hast du heute schon gefühlt? Bad Herrenalp im Schwarzwald. und 400 Menschen treffen sich im Kurhaus. Viele hier starten in den Tag mit Gesang. Und vor allem schließen sie sich fest und lange in die Arme. Ja. Das erste Mal erlebt hat Alfred Meyer das vor mehr als 40 Jahren. Da kam er wegen eines Burnouts in eine besondere Klinik hier. Als ich das erste Mal in diese Klinik gab, habe ich es
0: nicht ausgehalten und musste einen Tranquilizer nehmen, damit ich nicht davon lief. Weil diese dichte Atmosphäre von freundschaftlicher Nähe, von Umarmungen, das habe ich am Anfang nicht ausgehalten. Aber genau das ist das Mittel, um zu genesen.
1: Heute leitet Alfred Meyer einen Förderkreis für Ganzheitsmedizin. Der hat eingeladen zu einem besonderen Gesundheitskongress. Den gibt es schon seit fünf Jahrzehnten, ins Leben gerufen als jährliches Wiedersehen ehemaliger Patienten einer damals außergewöhnlichen Klinik im Schwarzwald. Dieses Jahr wäre ihr Gründer Walter Lechler 100 Jahre alt geworden.
2: Denn Walter stand für eine andere Psychosomatik. Er praktizierte die Haltung, wir werden dich so lange lieben, bis du dich selber lieben kannst.
1: Einer seiner engsten Mitarbeiter erinnert in einer Rede an ihn und lässt ihn selbst zu Wort kommen von einem alten Tonband.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und liebe Freunde, geht es so mit der Stimme, reicht meine Stimme bis zum Hintern, also <lacht> bis zum Hintersten. <lacht>
1: Anfang der 1970er Jahre beginnt Walter Lechler eine Art therapeutisches Experiment im Schwarzwald. In seiner psychosomatischen Klinik in Bad Herrenalb will er Menschen mit Süchten und seelischen Leiden heilen, weitgehend ohne Medikamente.
3: Der Mensch ist des Menschen Arznei. Und da müsste man hinzufügen, was im 16. Jahrhundert unser großer Paracelsus gesagt hat: und der Arzneienhöchste. Ist die Liebe.
1: Lächler und sein Team entwickeln das sogenannte Batterenalber Modell und machen den beschaulichen Kurort damals zu einem internationalen Heilungshotspot. Ihre Klinik fasziniert und irritiert. Die Patienten, die Ärzte, die Nachbarn.
4: Es wurden ja zwei Tabus gebrochen. Einmal man ist nicht so nah und man drückt Gefühle nicht laut aus.
1: Julia Gordon, 73, Bonding-Therapeutin. Es war der. Büchsen öffnet zu meinen Gefühlen. Maria Theresia, 79, ehemalige Patientin. Und
2: es war immer ein Klima der Umarmung, der körperlichen Berührung. Und das macht natürlich der herkömmlichen Psychotherapie ganz zu schweigen der
1: Psychoanalyse, Knochenangst. Matthias Jung, 82, Gestalttherapeut.
5: Ich kam in Minnesota zwar auf die Welt, aber Bad Herrenalp ist der eigentliche Ort meiner Geburt. Denn dort wurde ich wiedergeboren.
1: Die amerikanische Patientin Jackie Lehr lebt nicht mehr. Aber sie hat damals über das Bad Modell ein Buch geschrieben. Von mir aus nennt es Wahnsinn. 1979 gibt sie ein Radiointerview im Süddeutschen Rundfunk.
5: I was loved into life. Ich wurde geliebt. Ich wurde förmlich ins Leben hineingeliebt. A bunch of crazy <lacht> von einem Haufen verrückter Deutscher.
1: Auch außerhalb von Bad Herrenalb macht das Modell bald von sich reden. Doch fünf Jahrzehnte später gibt es kaum mehr eine Klinik, die das Ursprungskonzept noch umsetzt. Ich hätte vermutlich nie davon erfahren, wenn ich nicht in einer Kur gewesen wäre, in der Ansätze davon noch zum Tragen kamen. Daraufhin habe ich mich auf Spurensuche begeben und Menschen getroffen, die das alte Therapiemodell wertvoll finden und sich dafür eine neue Zukunft wünschen.
3: Seit 1972 haben wir den Gruppenprozess von Dr. Dan Caswell in New York eingeführt. Er verwendet den Schrei als therapeutisches
1: Werkzeug. Das ist er, der Gründer der Klinik, in einer Fernsehsendung aus den 1970er Jahren. Damals ist Walter Lechler so etwas wie ein Startherapeut. Er und sein Team setzen in Bad Methoden ein, die bis dato in einer Klinik in Deutschland undenkbar waren.
3: Der Schrei selbst im Sinne einer Schreitherapie ist nicht das Wesentliche. Wir versuchen nur mit Hilfe des Schreis an verschüttete, verdrehte und verbogene Gefühle heranzugehen, um dann in Form einer neuen Identität neue Einstellungen und Verhaltensweisen, die an der Realität orientiert sind, aufzubauen.
1: Walter Lechler wirkt auf mich weniger wie ein Arzt, eher wie ein Hollywoodstar, gewinnend und irgendwie auch ein bisschen eitel. Und der war, wie ich bald erfahre, ein Amerika-Fan mit einem cowboy
6: Er sah auch gut aus, groß und stattlich. Dass da auch Frauen auf ihn geflogen sind. Ja, es gibt ja weiter die Bilder mit dem Cowboy-Hut, die Cowboy-Stiefel und sein großer Chevrolet, den er da immer gefahren hat. Das war schon ein Ausdruck von dem Lebensgefühl. Und das war eben, vielleicht kann ich sagen, so das Pendant zu der Depressivität, die ihn auch immer wieder eingeholt hat.
1: Das erzählt mir Karl-Heinz Knebel. Er hat Walter Lächler die letzten zehn Jahre vor seinem Tod als Assistent begleitet. Heute arbeitet Karl Heinz als Teilpraktiker für Psychotherapie und engagiert sich in einem Förderkreis, der das alber modell fortführen will. Das erste Mal treffe ich ihn an dem Ort, an dem alles begann.
6: Und hier waren Lichtschächte. Wenn man da nicht aufpasste und mal die Fenster gekippt ließ, ja, dass dann ich dann da das hier ganz schön dröhnte. Von dem Schreien. Ja, Gebrüll war schon sehr mächtig. Ja. Und für Außengehende hier, wenn hier jemand vorbeilief, auch natürlich bedrohlich.
1: Eine Durchfahrtsstraße in Bad Herrenalb. Karl Heinz zeigt mir das alte Klinikgebäude, ein ehemaliges Hotel. Es steht seit Jahrzehnten leer und gammelt vor sich hin. Ein bizarrer Lost Place im Ortsteil Kohlemühle, den die Patienten damals Kuschelmühle nennen.
6: Ich will hier raus, ich will hier raus. Und haben dann die Polizei und dann die dem Bürgermeister verständigt. Und natürlich war da nicht gemeint, sie wollen aus dem Haus, sondern sie wollen einfach aus ihrer Not heraus. Das, was sie so belastet hat und was so festsitzte Und dann, ich will hier raus, ich will hier raus aus diesem Zustand.
1: Karl-Heinz kommt in den 80er-Jahren als Praktikant in dieses Haus. Damals ist er ein Suchender, reist durch die USA und Australien, um neue Therapieformen und sich selbst kennenzulernen. Doch was er im vermeintlich beschaulichen Schwarzwaldkurort erlebt, wird ihn am nachhaltigsten beeindrucken.
6: Das Hineinfinden in diese unglaublich zurückgehaltenen, jahrzehntelang zurückgehaltenen Emotionen, die einen wirklich auch einfach das Leben nahmen, ja? also so wirklich den Saft nahmen, weil man die ja immer versucht hat, zurückzuhalten. Also du darfst etwas als Kind und du darfst etwas nicht. Und wenn du etwas nicht darfst, dann gewöhnst du dich dran und übernimmst das in dir. Und egal, was in deinem Leben dann passiert, diese Emotionen, sei es jetzt Angst, Wut, Trauer, Schmerz, lässt du dann einfach nicht mehr zu. Ja? Und das wurde hier unterstützt. Ja? Das heißt, durch das werden von einem Menschen konntest du immer mehr da hineinkommen und Vertrauen finden und dich einfach zulassen. Loslassen und rauslassen. Das sind witzig, diese Fotos. Aber hier ist nochmal so eine Armee. Ja, das war es. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Hier ist er. Typisch sein Gesicht mit der Brille. Ja. ja, das ist Walter Lechler damals.
1: Karl Heinz lädt mich auf einen Tee ein. Er breitet Fotos aus, die er von Walter Lechler bekommen hat. Der tritt seine erste Stelle in den 50er-Jahren bei den amerikanischen Soldaten in München an.
6: Das war ein super Job, das hat ihm gut gefallen. Der war Bataillonsarzt, vier Jahre. Ich meine, er war immer ein Pazifist, aber als Kommandeur, als Bataillonsarzt, wie gesagt, das war halt sein Brötchen. Und, und da ist er auch auf AA gestoßen. Das war der Schlüssel für seine großen Fragen, obwohl er selber gar kein Alkoholiker war.
1: Der war eher ein Alkoholik. AA sind die anonymen Alkoholiker, eine Anti-Sucht-Bewegung, die von den amerikanischen Soldaten nach Deutschland gebracht worden ist. Lechler selbst hat das in einem radio beschrieben.
3: Was ich in den Armeegruppen erlebte, wo ich wusste, der eine, der hier sitzt, der ist Oberst. Und Direktor einer Militärzahnklinik, der andere, der da sitzt, ist Hauptmann in der Luftwaffe und der andere, der da sitzt, der ist gerade vom Feldwebel zum einfachen Soldaten degradiert worden. Das war eigentlich das erstaunlichste Erlebnis meines Lebens und auch meiner, sagen wir mal, medizinischen Karriere, die erste klassenlose Gesellschaft zu finden.
1: Walter Lechler ist kein Alkoholiker, aber er ringt mit Depressionen und er erlebt, dass der vertrauensvolle Austausch in einer Gruppe, in der Status keinen Unterschied macht, gut tut. Er wird sich für Selbsthilfegruppen, die nach dem Ansatz der anonymen Alkoholiker arbeiten, lebenslang einsetzen und dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen. Vor allem aber wird er die Selbsthilfe der Patienten in Gruppen als Kernelement in die Batterenalber-Klinik integrieren. Ein anderes Element? Nähe.
6: Was habe ich da ausgeholt? Nein, das ist nicht ja so schlimm. Die schwarze. <lacht> Dann gab es Männersauna, Frauensauna, weißt du, und Sandy Und da sind auch die ersten alle mitgegangen. Das gab es richtig so, ne? Total. Also was man sonst überhaupt nur außerhalb
1: unserer Gesellschaft machen konnte, das hat die da gemacht. Ne? Trotz aller Nähe ist Sex allerdings in der Klinik tabu, woran sich womöglich nicht immer alle hielten. Tabu waren auch andere Gewohnheiten, die von sich selbst und seinen Problemen ablenken. Wieder in Lächlers Worten.
3: Also zunächst mal haben wir eine ganz bestimmte, sehr strenge, klösterlich zu nennende Hausordnung. Bei uns gibt es während des gesamten Aufenthalts, der zwischen sechs, acht oder zwölf Wochen dauert, gibt es kein Fernsehen, keinen Rundfunk, keine Radiowecker, kein Rauchen, keine Medikamente, die die Stimmung ändern können. Wir nennen das Fasten, also es ist nicht ein Verbot, sondern wir möchten haben, dass jemand draufkommt, dass er unter Umständen mit all den vielen Dingen sein oder ihr eigenes Defizit abgedeckt hat. Und nun bei uns zu lernen, dass es ganz andere Dinge im Leben gibt, mit denen die Wünsche und Sehnsüchte erfüllt werden können und nicht etwa mit Surrogat, Talmi, also mit etwas, was wertlos ist und den eigentlichen Hunger und Durst, den wir dann nach Leben spüren, nicht stillen können.
1: Statt um Sexualität geht es für die Patienten im Baternalb um Sensualität, mit allen Sinnen wahrnehmen und dabei sich und anderen nahe kommen, auch durch Begegnung auf Augenhöhe. Alle sind per Du, erzählt mir Karl-Heinz. Patienten und Personal. Damals wie heute ein No-Go für die meisten Ärzte und Therapeuten.
6: Es war eine Offenheit. Das war so unglaublich, was das mit uns gemacht hat. Wir sind ja völlig aufgetaut. Du wirst dann wie kleine Kinder völlig verspielt. Und das war der Zauber. Und diese Wirkung die, Wirkung, die dieser Aufenthalt hier hatte, allgemein. Und deswegen war das so verrückt, dass in einer bestehenden, etablierten Institution innerhalb des Gesundheitswesens jemand so etwas Verrücktes machen konnte.
1: Einige Monate später kehre ich zurück nach Bad Herrenalp, diesmal in ein Tagungshaus. Es ist Winter, draußen ist es kalt. Drinnen dagegen in einem Seminarraum kochen die Emotionen hoch. Also ich bin immer weiter auf der Suche, ich entwickle, wachsen, ich bin es mir schuldig, ich bin es als Mutter schuldig, meinen Kindern schuldig. Ich muss mich ein Dutzend Menschen sitzen in einer Runde. Sie tauschen sich über Themen aus, die sie hergeführt haben. Offen, vertraut, emotional.
5: Und da ist auch so ein bisschen Scheu Kann ich mich da überhaupt drauf einlassen? Aber ich, ich, ich bin entschieden und ich möchte das machen. Ich bin hier und ich bin dabei. Ja, und ich, jetzt habe ich viel geredet.
1: Ich es ist der Auftakt der sogenannten Begegnungswoche. Eine Woche voller Workshops und Austausch und natürlich mit vielen Umarmungen. Ähnlich wie es das in der Ursprungsklinik gab. In der Klinik, das ist wie ein Treibhaus.
0: Diese Überdosis an Nähe brachte einem einfach dazu, viel besser zu spüren, was ich brauche.
1: Hier treffe ich zum ersten Mal auf Alfred Meyer, dem Leiter des Förderkreises, der auch den Gesundheitskongress im Bad veranstaltet. Alfred war mit Walter Lechler befreundet und hat mit ihm Bücher über das Bad Modell geschrieben. Nach Lechlers Tod hat er die Begegnungswoche mit einem Arzt aus der Klinik konzipiert. Was Alfred hier vermittelt, hat er selbst erlebt. 1986 war er Patient in Bad Herrenalb. Damals ist Alfred Pfarrer in der Schweiz und im Job an einem Burnout zusammengebrochen.
0: In der Art, wie diese Begegnungswoche abläuft, ist einfach das Modell, ist die Klinik in der Kullenmühle. Wir haben versucht, die wesentlichen Elemente, wie die therapeutische Gemeinschaft oder die wir können auch sagen, diese lehr Lerngemeinschaft, das hat ja Walter Lechler viel lieber gesagt, als therapeutische Gemeinschaft, dass man gemeinsam miteinander das Leben lernt, neu lernt, neu sieht, neuer Zugang findet. Das ist einfach das Gefäß, wo das Paternalber-Modell heute wirklich immer noch lebt. Dieses Jahr haben wir ein wahnsinnig körperbetontes Programm, oder? Mit
1: die meisten in der Runde haben das Bad modell in einer Klinik erlebt. Die Älteren noch unter Walter Lechler selbst, andere unter seinen Nachfolgern. Viele besuchen seitdem immer wieder Selbsthilfegruppen, wie es sie auch in der Klinik gab. Die Begegnungswoche in Bad aber ist ihr Höhepunkt im Jahr. So auch für Kerstin.
5: Also ich bin alleinerziehende Mama und denke irgendwie, ja, warum will ich keine Beziehung mehr? Und ähm, das ist schon diesmal so ein bisschen Thema, was ich mitgebracht habe wo ich hier irgendwie eine andere Resonanz und Offenheit und eine andere Reflexion wie daheim irgendwie finde. Ich muss mich verändern, ich muss reifen, ich muss erwachsen werden. Ja, das Einzige, was ich muss und was ich möchte, ist einfach nur, ich möchte einfach nur leben.
0: Was da passiert ist, dass man sich eben erinnert an das Bedürfnis nach Nähe und dann kommen Tränen. Also da wird ganz vieles aufgewühlt und ganz vieles Aufgerüttelt. Und Begegnung heißt ja nicht, dass alles harmonisch abläuft. Da gibt es Trauer, Schmerz, Konflikte, wenn eine Begegnung echt ist. Und es geht darum, sich zu finden, also in der Begegnung sich zu finden mit anderen. Und durch dieses sich finden mit anderen finde ich auch mich selber wieder.
4: Setzt einfach die Nase auf, den Mund etwas geöffnet, so dass du mehr hier durchatmen kannst. Ja.
1: Die Begegnung findet nach den ernsten Austauschrunden bei diesem Treffen dann mal anders statt. Später in der Woche werden sie noch an emotionale Grenzen gehen, heute aber werden sie spielen. Auf dem Programm steht ein Clown-Seminar. Leiter David Gilmore teilt rote Nasen aus.
4: Passiert nichts Schlimmes oder nicht sofort. <lacht> du musst einfach keine Fratzen und Gesichter machen, weil die Nase, die spiegelt etwas in dir wieder.
1: David Gilmore ist ebenfalls ein alba Urgestein. Er hat unter Walter Lechler ein Praktikum gemacht und später immer wieder Seminare an der Klinik angeboten. Alfred lädt ihn jedes Jahr zur Begegnungswoche ein.
0: David Gilmore, das ist nämlich ein, ein Clown und nicht ein Therapeut aber das hat völlig therapeutische Wirkung. Er gibt zwei Menschen ein Seil und sagt gar nichts. Und es gibt ein riesiges Spiel. Also ich denke, Begegnungswoche heißt Spielraum für neue Erfahrungen, für neues Erleben. Ich denke auch für korrigierende Erfahrungen gegenüber dem, was man vorher erlebt hat.
5: Ich muss gerade so lachen, ich stelle mich gerade vor mit meinen Kindern, die drei pubertierenden Kinder, ich habe meine Nase hier oben. Ja. Und dann, manchmal flippe ich ja so aus, setze genau. die Nase auf. und das dann Sie, In
4: solchen Situationen ist genau, <lacht> <lacht> da machst du, du, du bist so, du kochst. Ja. Und dann, puh, Nase ja. auf, jetzt koche ich aber richtig. <lacht> <lacht> oh nee, also Mama kocht. <lacht> Die natürliche Lebendigkeit braucht eben einen sicheren Rahmen und ein Wohlwollen. Und auch in der Klinik war es dann üblich, dass in diesem Raum des Wohlwollens konnte man dich auch konfrontieren. Also man könnte zeigen, so bestimmte Verhaltensweisen, die du dann gezeigt hast, die dich auch, deine Lebendigkeit auch behindern oder deine Kommunikation, deine Begegnung da im Wege stehen. Der eine vor uns, Los
1: geht's! Den Nachmittag über geht das so weiter. Clownsnase auf, bunt zu, sich ohne Worte, nur mit Gesten und Geräuschen verständigen. Quatsch machen, raus aus dem Kopf, rein ins Spiel, frei werden. Teilnehmerin Patricia genießt es.
5: Es ist einfach die Spielfreude, das Zurückerinnern in der Form von Kindlichkeit, in ein Eintauchen, in eine nicht genormte Welt, in alles kann, alles darf man Nichts ist falsch und das hat mich einfach sehr bewegt und hat mir meine engen Grenzen wieder ein bisschen erweitert.
4: Bad Herrn Alp hatte ein ganz klares Konzept. Der Auftrag an dich, persönlich für dich, dich einzusetzen, das wirkt ja nach, dass du für dich was tust und dass du dir auch Hilfe suchst und holst, dir holst Support, also Unterstützung. Das denke ich, das ist es.
7: Weshalb wir die Arbeit machen, weil wir wollen sozusagen die körperliche Nähe und emotionale Offenheit herstellen und um zu gucken, was da zum Beispiel noch auftaucht, was ich reinigen möchte, was ich entwickeln möchte, was gesehen werden möchte. In der bonding therapie arbeiten wir mit fünf Grundgefühlen.
1: Ein neuer Tag bei der Begegnungswoche. Heute gibt es Bonding, eine körper- und bedürfnisorientierte Therapie und mit ein Grund für die Schreie, die durch die Fenster der Ursprungsklinik drangen. Alle sitzen auf Matten auf dem Boden. Zwei Männer machen es vor, unter Anleitung von Bonding-Therapeut Tobias Wenge. Einer sitzt aufrecht, der andere lehnt sich an.
7: An die Brust, so wie ein Baby, könnte man sagen. An die Brust des Papas oder der Mama dranlehnen. Dann könnte Klaus... Wenn Christian das möchte, zum Beispiel auch summen oder sowas wie ein Satz sagen, schön, dass du da bist. Also gute Sätze von vielleicht einem Vater oder einer Mutter, die der kleine Christian vielleicht gerne gehört hätte. Das kann man ja vorher klären. Und das ist dann oftmals eher still. Für viele ist es auch wichtig, auch mal laut zu werden, auch mal eine Angst rauszuschreien oder wütend zu sein und zu merken, der andere haut nicht ab.
1: Bonding gibt es heute nur noch in wenigen psychosomatischen Kliniken. In Bad Herrenalb aber war es zentral. Ein paar hier kennen es schon, doch manche wissen nicht, was auf sie zukommt und wirken verunsichert.
5: Es ist schon Angst vor körperlicher Nähe, da ich Übergriffe erlebt habe, als ich klein war und keine Erinnerungen habe und da im Moment sehr, sehr sensibilisiert und vorsichtig bin.
1: In der Begegnungswoche ist alles freiwillig. Wem Bonding zu viel ist, kann es auslassen. Doch heute wollen alle mutig sein, in Berührung gehen, sich den Gefühlen stellen. Nach und nach steigen alle ein. Auf den Matten im Raum immer zwei, die miteinander bonden. Manche bleiben sitzen, andere trauen sich in eine liegende Position. Bauch auf Bauch, mit Knie und Arm so abgestützt, dass es der unteren Person nicht zu so schwer wird.
7: Grenzt euch ab, sagt Nein. Wenn ihr an irgendeiner Stelle berührt werdet, wo ihr sagt, das möchte ich nicht, dann ist es wichtig zu sagen, das bitte nicht sodass äh, da ein sicherer Raum entsteht und es ist ganz klar, dass es da nicht um Sexualität geht, sondern um eine körperlich-seelische Wahrnehmung von menschlicher Nähe.
1: Und dann entsteht eine Dynamik. Immer mehr beginnen vor sich hinzureden, manche zu rufen. Je mehr Zeit vergeht, desto lauter wird es im Raum. Die Teilnehmenden drücken Gefühle aus, wie sie es sich im Alltag nie trauen würden. Tobias Wenge und eine Assistentin sind aufmerksam, knien nieder neben den Paaren, helfen, in den Prozess zu kommen, bremsen, wenn jemand abzudriften droht.
5: Ich grenze mich ab und mach mirs recht.
7: Genau.
5: Ich mache nur mirs recht. Genau. Und grenze mich ab.
7: Gut atmen, den Kontakt zu Klaus spüren. Das kommt in Wellen, so ein Gefühl.
5: Ich mach's nur mir recht.
7: Genau. Nur mir! Dafür darfst du kämpfen. Für dein Leben.
1: Genau. Schwitzen, schreien, Sehnsucht. Das also ist das Treibhaus, von dem Alfred gesprochen hat, denke ich mir. Und trotzdem erleben sie auch Geborgenheit. Dadurch, dass die Bonding-Partner in Kontakt bleiben.
5: Jawohl! Genau. Oh.
7: genau! Und spür das und geh damit und experimentiere ein bisschen. Und wenn du noch mal Hilfe brauchst, melde dich. Aber ich finde, du machst wunderbar.
1: Und dann geht das Bonding
7: zu Ende. Wie geht's dir jetzt, Moment?
1: Ich merke halt wieder diese ganze Traurigkeit,
7: Ich weiß nicht, wie es euch ist, aber ich finde, dir steht das, so lebendig zu sein. Ich auch. Siehst du die Reaktion der anderen? Hm. Danke.
5: Ich habe immer in meinem Leben Probleme mit Trennungen. Also, ich fühlte mich auf der Matte wie ein kleines Mädchen von drei Jahren, die diesen Schmerz wieder spürte. Und da war eine Frau, mit der ich jetzt ja gebondet habe, die blieb da und ich konnte das halten und ich fühlte mich da sicher. Und dann kam der Therapeut auch mir so zur Hilfe und meint, jetzt bist du aber hier und jetzt im Heute und guck mal, wer ist jetzt da. Und dann hat er mich sozusagen wieder immer so aus dem Schmerz zurückgeholt ins Hier und Jetzt. Und das ist mein Gefühl, das ist diese Integration, die da stattfindet.
0: Da sieht man im Laufe der Woche, wie Augen anfangen zu leuchten, wie das Gesicht sich glättet, Menschen, sie wachen auf. Besser, sie werden lebendiger. Und spüren ihre Lebendigkeit auch, das ist mit Händen zu greifen.
1: Zurück beim Gesundheitskongress. Zwölf Jahre ist es her, dass das Bad Herrenalber Modell in der dortigen Klinik von einem neuen Träger abgeschafft wurde. Und später auch in den meisten Folgekliniken. Hier aber, im Kursaal von Bad Herrenalb, im zehnten Jahr nach Walter Lechlers Tod und dem Gedenken an ihn, ist die Stimmung kämpferisch.
2: Das heißt, dieses Konzept, das ich Gruppenbindungskonzept genannt habe, hat eine Wahnsinnszukunft.
1: Sein letzter Nachfolger als Chefarzt, Klaus von Plötz, hat gerade ein Buch über das Konzept der Klinik geschrieben, in dem er die Gruppenbindung in den Mittelpunkt stellt. Auf dem Kongress hält Klaus von Plötz ein Plädoyer.
2: Menschen hungern, nach einer Form miteinander sein zu dürfen. Und Walter Lechlers überzeugende Erfahrung war eben die, dass man in einer Gruppe, wo andere da sind, man nicht sich darstellen muss als der Beste, als der Wohlhabendere als der Schönere, sondern dass man auf einmal aufgrund dieser Zugehörigkeit ganz anderen Zugang zu sich selber finden kann. Das wäre jetzt der nächste Weiter Schritt, daraus ein wirklich besser evaluiertes, besser ausgearbeitetes Konzept zu machen, dem das Gruppenbindungskonzept ganz im Zentrum steht. Das heißt, das Modell, das Konzept Herrenalb ist nicht tot, es ist nicht vergangen, die Zukunft hat noch nicht mal begonnen. Vielen Dank.
1: In den Stuhlreihen sehe ich bekannte Gesichter. Kerstin aus der Begegnungswoche, Karl Heinz, der mir das leere Gebäude der Ursprungsklinik gezeigt hat. Dieses in Verbindung treten mit dem
6: anderen und schauen, wie kann ich von meinem Herz herkommen, ja? das hat sich da in jedem Falle damals in Herrenalp manifestiert und mir gezeigt, dass ich das möchte.
5: Herrenalp war der Anfang und dann natürlich geht der Prozess und das Leben und die Entwicklung und was ich dann so mache zu Hause weiter. Aber dieses Programm... Und was hier alles so mit zusammen, also das hat wirklich, ist ein Konzept und das hat Hand und Fuß. Dem vertraue ich auch voll.
1: Und natürlich ist auch Alfred da, der Leiter der Begegnungswoche. Hier beim Kongress ist er das letzte Mal als Vorsitzender des Förderkreises dabei.
0: Diese Verbundenheit, dass das im Zentrum überhaupt des ganzen Genesungsprozesses stand, das denke ich, das ist unaufgehbar aber... Es geht nicht um das Modell, es geht darum, um diese Erfahrungen und um diese Kompetenzen und dieses Entdecken und dieses Wachwerden. Und ich denke, das kann man übertragen.
1: Für Alfred und die anderen leben die Ideen des Modells auch nach der Klinik weiter. In Selbsthilfegruppen, bei Veranstaltungen wie der Begegnungswoche auf dem Kongress des Förderkreises. Alfreds Abschiedsrede als dessen Vorsitzender ist auch ein Appell.
0: Dieser Begeisterter Kontakt zum Leben kann überall, also auch in dir und in mir, wach werden. Überall, wo Menschen einander mit der Sprache des Herzens begegnen.